0: Continuamos con esta edición de Al Día con el Congreso y a esta hora de la noche ya está con nosotros vía línea telefónica la congresista Adriana Tudela de la bancada Banza País, porque en este contexto de pandemia COVID-19, ella ha presentado un proyecto de ley precisamente para facilitar el acceso al Internet por banda ancha para todos los peruanos. Congresista, ¿cómo está? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Carla. Muchas gracias por la invitación. Sí, bueno, nosotros precisamente al hacer la presentación suya, bueno, le agradecemos ante todo estar con nosotros, decíamos que este proyecto de ley se presenta justo en este contexto de pandemia porque... Llega el COVID y hace que todos los peruanos nos sumemos a este tema de lo virtual, que requerimos estar pegados al Internet. Y bueno, ahí es cuando vienen los problemas, ¿no? los problemas para la educación, para trabajar, porque ya el Internet está saturado. ¿En qué consiste su iniciativa legislativa y cuáles son los beneficios que va a dar para la población? Así está. En realidad, la pandemia ha dejado al descubierto la enorme brecha de conectividad que tenemos en el país y
1: justamente es ese problema el que busca atacar este proyecto de ley que he presentado hace unos días, que lo que busca es básicamente facilitar el procedimiento de instal instalación de fibra óptica con la finalidad de que cada vez más hogares tengan acceso a Internet en el Perú. Y lo que busca es básicamente que si una empresa que instala Internet de fibra óptica cumple con todos los requisitos legales, pueda iniciar la instalación de la fibra óptica y luego el ente supervisor pueda fiscalizar que efectivamente se esté cumpliendo con todos los requisitos al futuro. Pero la aprobación, digamos, el permiso que obtiene la empresa para poder iniciar la instalación es automática si se cumple con todos los requisitos. Entonces así generamos un incentivo a que haya mayor oferta y que haya más internet para todos.
0: Claro, porque la realidad de nuestro país es que según el censo del INEI para el año 2019, el 40% de la población nacional no tenía acceso a Internet, ¿no? Y es, es, es decir, eso, más de 12 millones de ciudadanos, o sea, la brecha es, es enorme. Sí, es una brecha gigantesca y, y de hecho es justamente por esa brecha que lamentablemente los programas como Aprendo en
1: Casa no han sido tan exitosos como debieron ser y lamentablemente hay muchísimos niños en edad escolar que han perdido básicamente dos años de colegio y eso es algo que es inaceptable y justamente tenemos que trabajar en mejorar nuestra conectividad para poder solucionar este problema y seguir avanzando y recuperándonos de esta crisis.
0: Usted hablaba de que con esta iniciativa legislativa se van a simplificar los procedimientos. Para que los oyentes que nos escuchan, ¿a qué se refiere esto? En la actualidad, ¿cuáles son esas barreras burocráticas que hay que sobrepasar y facilitar, no? Uh -huh. Es que actualmente, si una empresa que instala servicios de Internet con fibra óptica quiere,
1: digamos, iniciar una obra para la instalación, tiene que cumplir con muchísimos requisitos y solo después de una fiscalización y de una verificación por parte del ente regulador y de un permiso es que puede iniciar la instalación. Y, digamos, toma mucho tiempo poder iniciar el proceso de instalación. Y esta ley lo que busca es que haya una aprobación automática a través de un silencio positivo. Es decir, si la empresa cumple con todos sus requisitos, entonces se aprueba automáticamente el permiso y la empresa puede iniciar la instalación lo cual no significa que no haya fiscalización posterior. no, El ente regulador siempre puede fiscalizar de manera responsable que la empresa esté cumpliendo con todos los requisitos, pero así la empresa puede iniciar rápidamente la instalación y generar más acceso a Internet.
0: Y en coordinación con los gobiernos o con las autoridades locales y regionales, como lo mencionaba usted, sobre todo en aquellas zonas lejanas, en aquellas zonas rurales, donde pues el acceso a Internet, si sí, para nosotros en la capital, en ciudades, es, es pues a veces complicado el tema del Internet que ya está saturada. Imaginémonos en las zonas rurales, ¿no, congresista? Así es, así es, y justamente... Eh, porque es más complicado en zonas rurales, tenemos que simplificar
1: los procedimientos para que haya más oferta en zonas rurales. Y si sí es posible, eh, digamos, la instalación de fibra óptica en zonas rurales, en la sierra, en todo tipo de zonas en realidad, porque esto se ha realizado en otros países que tienen condiciones geográficas muy similares a las nuestras con mucho éxito. ¿no? Entonces, al final, lo, de lo que se trata es de generar eh, las condiciones y los incentivos para que haya inversión privada en fibra óptica y que los permisos salgan de manera más fácil.
0: Congresista, muy bien, congresista. Eh, suponemos que este proyecto de ley, bueno, va a seguir el procedimiento parlamentario normal, que es ir a la comisión, no, a la comisión respectiva y luego, bueno, esperamos que llegue a, a su debate hasta el pleno. No, de momento, pues es de suma importancia, no.
1: Así es. Este proyecto va a ser derivado a la comisión de Transportes y Comunicaciones y va a ser en ese contexto en el cual seguramente espero tenga un dictamen positivo y pueda ser aprobado en el pleno.
0: Cogrecista, permítame abordar rápidamente otro tema, porque le hemos visto muy activa usted en la Comisión de Constitución, que precisamente pues, se ha aprobado ayer las modificaciones para el tema de los ministros, de la gestión de los ministros y también al tema de la cuestión de confianza. ¿Cuál es uh -huh. la posición suya o de su bancada, si es que ya tienen una posición al respecto?
1: Sí, bueno, nosotros estamos a favor de este dictamen, que en realidad lo único que hace es eh, señalar lo que ya señala la Constitución que hay ciertos requisitos que toda persona que quiera acceder a un cargo de confianza, como es el cargo de ministro de Estado, tienen que cumplir. Y entre esos requisitos está, por ejemplo, no haber sido inhabilitado judicialmente, no tener una sentencia condenatoria, digamos, requisitos básicos mínimos que deben cumplir personas que van a tener un cargo tan importante como el de ministro de Estado. Y esta ley lo único que hace es, digamos, incorporar esos requisitos que ya están contemplados como en, en, en la ley del de servicio público, eh, requisitos que están contemplados incluso en la Constitución eh, y consolidarlo dentro de la Ley Orgánica del Poder
0: Ejecutivo. Sí, congresista. Y ayer la Presidenta del Parlamento, justo en una conferencia de prensa, le exhortó al Jefe del Estado a promulgar el tema de la cuestión de confianza.
1: Así es, eh, el Ejecutivo eh, tiene hasta el día 7 para observar eh, esta ley, que en realidad es una ley que es totalmente necesaria, lamentablemente durante los últimos años se hizo una muy mala interpretación de la Constitución y se permitió que se haga cuestión de confianza respecto a asuntos que no le competían al Ejecutivo. Y lo que buscamos con esta ley es simplemente establecer lo que ya está señalado en la Constitución, que es que las reformas constitucionales son de competencia exclusiva del Congreso, por lo tanto el Ejecutivo no puede hacer una cuestión de confianza respecto a una reforma constitucional. Entonces nosotros eh, hemos aprobado esta ley y esperamos que sea promulgada y, en caso sea observada, tendremos que aprobarla dentro del Congreso de
0: 26. Bien, congresista. Bueno, le agradecemos mucho por haber accedido a este enlace telefónico con nosotros esta noche y hasta cualquier momento, congresista. Muy amable, muy gentil. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias, congresista. Teníamos ahí a la congresista Adriana Tudela de la bancada Avanza País, que conversaba con nosotros esta noche Vamos a irnos a una pausa y regresamos con más en Al Día con el Congreso.